0: Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Decentralizando. E para quem ainda não nos conhece, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Max Miller, sou psicólogo lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores aqui do podcast Decentralizando. Hoje, mais uma vez, estamos sentindo falta da minha irmã, minha sócia, companheira de todos os dias, Fran. Sei que você está nos assistindo. Um beijo bem grande, segunda-feira, você está aqui conosco. Mas eu tenho meus convidados hoje, esse já não é mais convidado, né? <risos> é Só o nosso companheiro de bancada também, já. <risos> mais um convidado super especial. E para você que está chegando hoje no podcast, nós temos o nosso canal no YouTube, que está passando ao vivo, também aqui na nossa TV. E amanhã, né, Sani? Nós estamos no Spotify lá, os, todos os episódios já estão. E hoje nós escolhemos um tema super bacana, é, Ítalo. Onde nós vamos falar sobre Antônio tornar-se adulto, né? Quando nos tornamos adultos. É algo muito desafiador. E o podcast, ele tem essa... Quem está nos assistindo pela primeira vez, Antônio, nós temos esse intuito, esse objetivo de compartilhar informação através de um papo descontraído, de uma conversa cotidiana sobre várias temáticas que, queira ou não, nos fazem pensar, refletir. Muitas vezes, nos produzir algumas desorganizações de pensamento, emoções, comportamentos. Então, nós estamos aqui sempre com esse espaço, toda segunda-feira, às 20 horas, para falarmos dos mais diversos assuntos. Mas se apresente, quem é você, Ítalo?
1: Agora. É, boa noite, né? Me chamo Ítalo. É, sou psicólogo clínico lá no Centro Cognitivo, mais uma vez aqui nessa mesa. É, compartilhando, né? Todas as segundas-feiras compartilhando experiências, aprendendo também com os nossos colegas profissionais que por aqui passam. E para mim é uma honra novamente estar aqui, mais uma vez, é... Na verdade, conversando, refletindo um pouco mais sobre esse tema Também importante, né? Hum. Todos os temas, eles são importantes que a gente é, decide trazer para o podcast E espero que seja uma noite riquíssima, né? De conhecimento, aprendizado e ensinamento também
0: E agora vamos passar a falar do nosso convidado, né? Primeira vez estreando aqui o POD, a primeira de muitas, tá, Antônio? Mas quem é você?
2: <risos> Olá, boa noite Me chamo Antônio Cássio Sou fonodiólogo lá do Centro Cognitivo de Mossoró o Marcos, ele me fez esse convite, eu acho que na quinta-feira. E aí, eu jurando que era algum assunto diretamente ligado à fonoaudiologia, né? Comunicação e tudo mais, audição, talvez, marcadores de desenvolvimento. E aí, eu, qual é o tema, max Aí ele... Quando nos tornamos adultos? Sim. Aí eu, nossa... Aí que ele desafio. explicou... É, aí ele explicou <risos> por que que tava, né, me chamando, porque ele viu me organizando com algumas coisas, né, que eu postava e Sim. tal... E aí, ué, se você tá me chamando, tem, tem um motivo para isso, <risos> vamos lá. E
0: assim, quando eu fiz o convite, Italo, Antônio, né, que eu falei assim, ah, tornar-se adulto. Porque lá na clínica, né, já vamos começar, nós trocamos experiência com muitas pessoas, né, somos muitos profissionais, e eu acho bacana ver a rotina de cada pessoa que faz parte daquele conjunto, daquela família, como eu costumo dizer, e perceber um pouco da vida adulta de cada um. Né? Eu não sei, Antônio, nós da psicologia, eu pelo menos quando me tornei psicólogo, e muito antes de me tornar psicólogo eu sempre gostei muito de observar comportamento. E eu lembro que lá na minha infância, lá na adolescência, eu tinha o desejo de me tornar adulto. Porque na minha cabeça fantasiosa, não sei né, como é que passava para vocês, tornar-se adulto era você ter direito a experimentar vários espaços, ocupar tantos outros espaços e construir espaços e relações. Que parece que quando você está na infância e você está na adolescência, é, essa é a minha percepção, Max. Eu me sentia muito privado. Né? Então, eu queria estar ocupando outros espaços e eu ficava me perguntando do porquê não. Né? do porquê não deu ocupar esse espaço, então eu tinha esse desejo que o tempo passasse logo. Mas aí o tempo passou e hoje, se eu pudesse, eu voltava a ser <risos> criança Dois. e adolescente. Sim. E aí, como eu falo, quando a gente trouxe essa temática assim, quem convidarmos para estar tá conosco batendo um papo sobre quando nos tornamos adultos, automaticamente me veio você, né? Porque eu lhe observo muito, não assim como observo todos os outros profissionais, e a gente consegue perceber um pouco dessa rotina construtiva desse ser adulto, <risos> né? E a questão da responsabilidade, das tomadas de decisões, da própria organização cotidiana, de rotina. E aí eu disse: não, Antônio vai ser um excelente nome. Mas seja é adulto, Ítalo. Bom,
1: <risos> você falando um pouco da sua experiência da infância, querendo se tornar logo adulto, né? Quando criança, eu lembro que em alguns momentos da minha infância eu via muito o pessoal adulto e meu sonho era tornar. Esse adulto, porque eu queria estar no meio das conversas, uhum. eu queria estar participando daqueles momentos de adultos, que é ficar acordado até tarde da noite, que de ficar sentado na calçada. Eu vim do interior, né? Então, no interior essa é uma prática bem comum de sentar na calçada, é conversar, passar horas até a madrugada, quem sabe, conversando sobre a vida, enfim. Fofocas. Eu tinha, eu principalmente as fofocas, né? <risos>
0: o que é que os vizinhos fizeram na noite passada. E eu tinha muito esse
1: desejo de chegar àquele momento, de sentar junto com eles, de conversar também. E acho que o sonho de todo mundo, e é, eu compartilho aqui também, o meu era de também ser independente, sim, né? Na minha cabeça, sim. enquanto eu não crescer, enquanto eu não chegar aos meus 18 anos, na minha cabeça, né? Eu tenho que chegar aos 18 anos, quando chegar aos 18 anos já vou ser livre, vou não fazer o que eu quero. Não precisa da permissão, né? Não vou precisar, por exemplo, mais de ninguém, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou me sustentar. E meu sonho era sair de casa. Hum. Né? Na minha cabeça, se eu ficasse, a partir do momento que eu ficar, ficar adulto, eu saio de casa, vou morar só, enfim... E aí, a idade foi chegando, né? Eu acho que o A Dona costa também. Eu ainda não tive essas, essas dores. <risos> o Max entregou agora. <risos> eu ainda não tive essas dores, mas é, eu tive as preocupações. Na verdade, foi, foi bem precoce. Eu acho que eu ansiei tanto por esse dia, queria tanto que chegasse esse dia, que o dia, quando eu estava próximo de chegar, eu já estava no momento antes daquilo que deveria acontecer. Então, fui precoce. Sim. Então, lá para os 14, 15 anos, quando eu penso, eu já estava tendo algumas responsabilidades, eu já estava tendo preocupações, já já me imaginava como seria como seria o dia da manhã, o que eu iria fazer, as preocupações, Sim. teoricamente, de adultos, né? E aí, quando chegou os 18, 19 anos, eu nem senti tanto impacto, porque eu já vivi, nos meus 14, dos 14, 15 anos de idade, as praticamente o que deveria acontecer. Vivei lá para os 18, 19, 20 anos de Sim. idade. E hoje, com algumas idades mais para frente... <risos> alguns anos que se
0: passaram.
1: <risos> alguns anos lá para frente, né? Então, hoje, é, não sinto tanto impacto como eu senti antes. Eu digo que, depois dos meus 30 anos, já revelando aí, depois dos meus 30 anos, é, muitas coisas mudaram, né? Por exemplo, a minha forma de me relacionar com as pessoas, a minha forma de... de, de o meu próprio relacionamento, o um relacionamento comigo, né, meu auto relacionamento. Melhorou muito significativamente As minhas escolhas, os meus desejos As minhas vontades, as hum. minhas relações né, Os meus objetivos Praticamente eles alteraram Significativamente Só que de uma maneira muito mais produtiva Muito mais Sim. responsável E muito mais seguro né? Então essa foi um, um pouco aí dessa minha trajetória Até chegar na vida adulta Na vida adulta praticamente E Antônio você já é adulto? Olha, <risos>
0: oh, eu tenho o um Antônio
2: eu disse, Ele disse eu, que eu ia tentar não, não fala e tio
0: Antônio,
1: gente, é porque lá na
0: casa. É o costume. Né, a gente se trata assim, tio Max, tio Antônio. Ninguém nunca tinta. me chamou de tio, não. Porque você não é tanto da parte infantil. Que é mas... algo
2: que a gente teve que se acostumar. Que Sim. eu tive que me acostumar, né? Ser chamado de tio. Eu que tanto chamei tio, Tia, tio, tio, agora Antônio, eu era mas o tio.
0: É difícil ser adulto?
2: Ah, demais. A Sim. gente tava aqui discutindo um pouquinho antes de, de começar, né? O, o podcast, Sim. o que é que era ser adulto, se era a partir de 21 anos, 25 anos, 30 anos. Sim para mim eu vejo que é, a, a, é quando você chega numa etapa de experiências em que você chega num estágio como o Ítalo falou agora que se é, acredita que já se relaciona muito melhor com as pessoas Sim. consigo mesmo né tá conseguindo lidar melhor com as responsabilidades Sim. e eu acho que isso chega diferente para cada pessoa em cada é momento isso. né isso é tem aquela pessoa que vai ser pai ou mãe muito jovem então ela, ela já começa a ter uma experiência adulta já naquela idade muito jovem bastante jovem então acredito que seja já através, de, através dessas etapas mesmo de experiências até chegar no momento Sim. que eu diga a ah, hoje, Hoje eu lido com muita responsabilidade. Sim, com hoje certeza. é o é, caminho com as minhas pernas, e Antônio, a hoje igreja, eu sou
0: adulto. é interessante você falando isso, né? Porque eu escuto muito, assim nos meus ciclos sociais, eu escutei isso em muitos espaços, como se a, os 18 anos fosse um divisor de águas para se tornar-se adulto. Quando na verdade não é. Vai muito dessa vivência das responsabilidades. <risos> assim. Você falando, Ítalo, assim, dava sua primeira experiência de uma pessoa adulta de responsabilidade, eu lembro, e eu acho que nós temos histórias muito parecidas, por isso que estamos aqui os três nessa mesa, eu lembro que quando eu tinha. Eu sou filho de um primeiro casamento, lá vem história, né? Senta que lá vem história. <risos> eu sou filho de um primeiro casamento e aí minha mãe veio os casal. eu já tinha quase 12 anos. E logo em seguida ela teve o segundo filho dela, né? Que é bem interessante, assim. É como se muitas vezes eu, eu fosse uma parte, um núcleo extra da família da da família da minha mãe hoje. E aí eu lembro que eu, aos 12 anos, quando minha mãe teve o segundo filho, é, eu dividi as funções. A gente tem uma secretária e eu dividi as funções. Né? então durante a manhã eu tinha uma rotina de babá, e eu fiquei durante muito tempo, eu fiquei durante os três primeiros anos do meu irmão cuidando dele até cumprir com todas as minhas tarefas né? eu tinha então essa carga dupla eu cuidava do meu irmão eu colocava, eu dava banho. Minha mãe saía muito cedo para trabalhar, então ele ainda ficava dormindo. Então eu acordava antes. Eu tinha que preparar, muitas vezes, o mingau, quando minha mãe não conseguia ter tempo. Então ela já deixava, então eu acordava. Enfim, tinha todo esse processo de acompanhar. Levava para brincar, para passear, dava o lanche. E foram, eu que, 12, 13, 14 anos, né? Eu até brinco com ele hoje, ele tem 18. E eu até fazer uma tatuagem juntos do Rei Leão, porque ele me fazia assistir todos os filmes do Rei Leão. A gente sabia as falas dele decoradas. E aquilo para mim eu ficava me perguntando muitas vezes, porque eu via meus amigos sem responsabilidades, né? Acordava tarde, fazia tarefas de casa, enfim, estudava. E eu lembro que nessa época eu conciliava cuidar do meu irmão, estudar para o ensino médio, prova vestibular e eu ainda ministrava aulas particular em casa para alunos de ensino fundamental. Então, aquelas é, aquelas tipo assim, eu com 13 anos eu era babá e estudante ao mesmo tempo professor em casa. E eu fazia lá meus 40, 50 reais de cinco 6 alunos. Naquela época que 10 reais valia muito, 15 reais. Mas super satisfeito porque eu tinha, tipo, dinheiro do meu material da escola. Eu tinha meu dinheiro para eu não conseguir pedir a minha mãe. Eu acho que foi isso, Ítalo, que me ajudou muito, Antônio, a sair de casa muito jovem. Eu saí de casa aos 15 anos e até hoje não voltei mais, né? É um espaço onde eu volto para calanto, para aconchego. Mas me preparou. Eu digo que eu me tornei adulto, com responsabilidades aí de 15 anos, eu vim morar aqui em Mossoró. Então, um jovem de 15 anos, com o dinheiro contado, tendo que, enfim, assumir inúmeras responsabilidades. eu lembro que, na época, eu trouxe uma pessoa comigo Isso. que ficou sobre o meu cuidado, uma outra jovem. E aí, de lá, fui a... vivendo e vivenciando. É tanto que eu até brincava, quando eu tinha 23, 24 anos, assim, que eu queria muito ter tido a oportunidade de ter sido aquele jovem adulto cheio de responsabilidades ou de experimentar atos irresponsáveis só que eu não podia você assim, nunca pude porque cada ação que eu tinha que ter fazer eu tinha que pensar muito né na consequência posterior então quando as pessoas chegam a esses 18 anos e é a fase ali das experimentações que você pode assumir esses erros eu não conf eu confesso não lembrar ter
1: tido exato e aí entra na questão das nossas escolhas né é, o que permite a gente talvez se aproximar dessa vida adulta, chegar a, a se sentir adulto mesmo são as nossas escolhas, o, o nosso desejo, do que é que a gente quer, né? Sim. Eu acho que eu trabalhei muito tempo com adolescentes e no, no trabalho com esses adolescentes eu via muito, trabalhava muito com eles o projeto de vida, Sim. Né? então eles têm uma, uma faixa aí de idade entre 14, 15, 16 anos até os 19 anos mesmo e eles muitos deles não tinham esse olhar, ou essa preocupação, ou até mesmo essa sensibilidade para o que é que eu quero. Né? E, às vezes, é falta de instrução mesmo. É só alguém que instrua que oriente, que organize junto com ele. Senta, olha, aqui é teu projeto, isso aqui é o que tu quer, isso aqui é o que você tem vontade, o que você precisa fazer. Você só precisa agora fazer algumas escolhas e se movimentar para que isso que você desenhou da sua vida, de fato, possa se realizar. E eu me sinto muito feliz, assim, e contente e realizado profissionalmente, quando eu trabalhava com eles, porque eu fazia com tanta responsabilidade e com tanta maestria para que, de fato, eles pudessem é, alcançar aquilo que eles tinham, de fato, como objetivo. que é essencial, E, né, e as escolhas da gente, né o que é que eu quero com 14, 15 anos, eu acho que de 30, sei lá, 15 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. né o que, é que as, as escolhas que fazíamos antes com propósitos e as escolhas que os adolescentes hoje fazem com alguns propósitos então... também... Para a vida adulta.
0: E aí me permite abrir um parênteses sua fala. Eu ainda sinto isso, né? Eu, eu atendo, hoje eu estou atendendo apenas adultos, né? ainda tem alguns adolescentes, mas na prática clínica eu estou mais com adultos. E eu vejo esses jovens adultos ali dos 20 aos 24, 25 anos, né? Que nos marcos de desenvolvimento, 25 anos é quando de fato você se torna adulto, até neurologicamente, e hoje já tem estudos, pesquisas, enfim, que determinam. Que a vida adulta começa neurologicamente, neurocognitivamente a partir dos 30. Mas enfim, é, eu vejo muito as pessoas dos, nessa faixa etária de 20 até 25 anos, não preocupados, não estando tão preocupados ainda com as tomadas de decisões. Né? Eu, Max, inclusive, acredito muito que a vida adulta, um dos maiores pesos da vida adulta, independente em qual momento ela aconteça, Antônio, é quando você precisa tomar decisões e ser responsável por elas, que é algo muito difícil. E por mais que nós estejamos em um momento que você precisa ter sucesso antes dos 30. Eu acho que, inclusive, isso é uma cultura que tem produzido muito adoecimento, né? A Sim. níveis catastróficos. Mas eu, por exemplo, na minha fase de jovem adulto, aos 23, por mais dificuldades que eu passasse, por mais que eu imaginasse que eu podia errar, mas eu foquei muito no caminho, assim. Quando eu chegasse aos 30, eu queria estar naquele formato. Então, assim, aos 23... Eu até podia aproveitar, eu podia brincar, podia ser irresponsável, mas eu não tinha uma base de sustentação. Era eu por eu. Então, assim, cada passo que eu dava precisava ser milimetricamente pensado. Cada ação, cada passo contínuo. Então, eu dizia, hoje eu estou aos 30 na forma como eu estou, porque aos 23 eu já sabia onde é que eu queria estar, como eu queria estar. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma projeção de como eu quero estar daqui a 10 anos. Ah, isso pode ser algo ruim? Pode, mas foi uma forma que eu Estruturei a minha minhas percepções, minhas auto -percepções. E hoje eu vejo, muitas vezes, os jovens de 23, 24 anos, não têm uma perspectiva futura. Vivem hoje, assim, loucamente, mas de forma muito contraditória, ao mesmo tempo que são cobrados de estarem uma Anitta da vida, uma Larissa Manuela enfim, com a vida feita. Sim. Mas não é assim que funciona, né?
2: Uhum. Precisa Exato. batalhar, né? Por isso. Sim. E você tocou até num assunto que eu conversando com as pessoal, assim, que é mais da nossa idade, uma das maiores. da é nossa idade. <risos> é, 30, <risos> ficar na casa dos 30. Essa 30. fase, né? Eu dou gente...
0: 24, tô aqui. 24. <risos> Falou assim, ah, Max, você tem 24? Aham.
2: Uhum. É. Aí eu falo. Eles têm me falado muito sobre essa questão que você contou agora, que é sobre essa expectativa, né? Sim. A gente. Ah, acredito que essa nossa geração, ela teve muito essa questão de expectativa, de até os 20 eu quero ter isso, até Sim. os 30 eu quero estar assim, até os 40 eu quero estar assado. E a gente esquece que a vida, né, ela vai trazendo caminhos e, e voltas até você conseguir chegar. Então é muito importante você ter essa meta, Sim. mas ter cuidado com a expectativa dela ser atingida exatamente Sim. naquela idade, que foi o que... Fez, foi o meu caso, né? O Italo falou que ele desde pequeno, né, ele queria muito morar sozinho, aquela coisa toda. Já eu não, eu já, já, eu já nessa idade, nesses, nesses 15 eu ficava, não, não quero sair da casa dos meus pais nunca. Quer ficar aqui, né? É, mas fui posto, né, em situações que me, me colocaram a crescer, me colocaram em experiências, né? Eu, eu tive o... O meu pai, ele, né, teve câncer, ele faleceu, faltava um ano para terminar a faculdade, que até ali era toda a minha responsabilidade, Sim. era todo o meu mundo. Então, foi a partir dali que eu comecei a ter essas experiências de, a partir que ele ficou doente, cuidar dele, como você falou que você cuidou do seu irmão, Sim. né? Eu sou filho único, então não tinha tido essa experiência de responsabilidade com o outro, comecei a ter com ele, né, de... Alimentar, de dar banho, de agora tomar conta de finan... Do nada, assim, do, do dia para noite. Caiu, de Caiu, vamos cuidar de finanças, sabia? Nada de finança de pagamento de conta, não é? Eu não cuidava dessa parte, né? Do que comer, do que alimentar. Fui, poxa, colocar ali de é, ver coisas jurídicas sobre home care para conseguir sim, home care para ele. Acordar ele de madrugada para tomar uma medicação. Então, eu agora... Então, foi aquela inversão de, de, de valores, de papéis, né? Que agora eu que tinha que fazer por ele. Ali, ali eu senti um baque maior, assim, de vida adulta, realmente, né? E aí ele faleceu e tive que continuar ali, novamente fui dividir apartamento, fui recomeçar, né? Então, a vida, quando eu senti que estava realmente uma vida adulta mesmo, assim, que era eu na, nas minhas pernas. Você não tem mesmo. escolha, né? Isso, daquela que você não tem escolha. Sim, e mas... aí pode falar Fala. Fala. Desculpa, me
1: permita é, você estava falando sobre as expectativas né que a maioria das pessoas tem e o quanto que a vida ela é dinâmica né na, na, na nossa nosso desenvolvimento é, eu vejo que realmente gente, nós criamos muitas expectativas assim e às vezes esquecemos que essas expectativas elas não são lineares né? não mesmo elas essas essas idas e vindas da vida né esse esses, esse vai e volta é, o que a maioria das pessoas por exemplo não estão preparadas né porque justamente pela expectativa linear daquilo que quer só que esquece que até onde chega até chegar onde você quer você volta várias vezes você avança uma casa e volta, né? volta, duas, e volta né? duas você avança duas casas e volta três e, e o, o segredo, acredito que talvez, é conviver com isso de uma maneira mais pacífica, harmoniosa, amigável, sem que eu sofra tanto assim, como é no caso dessas rupturas que acontecem. Desculpa. Eu me projetei para aquilo, eu quero aquilo para minha vida, ali está tudo bem direitinho, arrumado, organizado. Eu fiz essa projeção linear, só que aí houve uma ruptura. Do nada aconteceu a, a reviravolta na minha vida Sim. em que eu precisei recomeçar. Sim. Que e é uma palavra difícil. Né? E recomeços Muito. são dolorosos. Imagine para você que está iniciando a fase adulta que ainda não tem essa maturidade, que ainda não tem essa responsabilidade e precisa aprender de um tudo naquela hora é, para dar conta da circunstância, do contexto daquele momento. né? Como, por exemplo, você falando sobre o caso de ter que administrar as finanças ter que é, lidar com planos de saúde para o home care, ter que lidar com algumas questões dentro de casa que antes não era de sua responsabilidade, talvez. Né? Alguém tinha esse papel, Sim. alguém assumia esse papel e a partir do momento dessa ruptura, você passa a assumir esse papel. Sim. E lá na frente, né, quando você fala depois é, do recomeço, e aí o que, que a gente sente quando a gente recomeça nesse início da nossa fase adulta? É, qual que é o a sensação que nós temos quando estamos iniciando essa fase adulta ou que estamos recomeçando já na fase adulta uma nova vida. O que, que a gente tem de projetos, uhum. de desejos, de vontades, Sim. medos, as angústias? Será que eu dou conta? Será que eu consigo recomeçar? Mesmo já sendo adulto? Ou será que eu me reconheço uhum. como adulto? Aí Max fala sobre uma, uma parte dessa da, da, da questão do amparo, é, de quando mais jovem, de quando, de quando criança, esse suporte que é, nós precisamos, né, na verdade, e quando nós não temos, nós crescemos, chegamos Muito. nessa fase adulta entendendo que é, precisamos ser adultos, mas não sabemos como ser adultos sem ter alguém do lado. Precisa, é como se precisasse ter que ter alguém do lado para validar o seu ser adulto. Sim. Eu preciso, é a famosa dependência emocional, uhum. né? Isso. tornamos, né, Torna-se meio que um, um, um processo de termos dependentes de uh, outras pessoas para conseguirmos ser, sermos adultos, enfim. Então, é, é, você falando assim, é, eu lembrei... De
0: qual estava me perguntando aqui, assim, qual o meu maior desafio é, durante a fase adulta? Ou qual é o meu maior desafio durante a minha fase adulta? É, eu lembro que a gente tem muito esse marco, né? Dos 18 anos, você ainda está na casa de seus pais. E quando veio essa quebra dos 18 anos... Eu estava em um outro cenário, um outro contexto. Eu já morava só, já estava, enfim, trabalhando. Eu lembro que na época eu morava em Mossoró, eu trabalhava em três lugares. Né? Eu estagiava, trabalhava na rede estadual de ensino, trabalhava numa, numa assessoria de comunicação, fazia faculdade, enfim. E chegou aos 25, que é o marco ali onde você se torna adulto. E onde é que eu estava? Eu já era adulta há muito tempo. E o meu maior desafio, estava me perguntando isso aqui agora, o meu maior desafio na fase adulta foi aprender a lidar com frustrações, que não é fácil se frustrar é uma coisa muito difícil, o recomeço ele é muito doloroso, né? Mas começar e se frustrar, eu acho que é ainda Sim, mais, mais complicado. É. E eu tive eu sempre Só me se é, sentindo, eu, sempre, né? eu sempre me fiz essa pergunta, principalmente em momentos e situações muito difíceis, assim. Porque que comigo as coisas nunca dão certo de primeiro? Porque ah, né? Eu, eu, chegou um momento que eu questionava muito a minha fé, assim, a minha forma de crer. Poxa, por que, que comigo é assim? Sempre eu tenho que tentar uma segunda vez, sempre que eu tenho que tentar uma terceira vez, sempre que eu tenho que tentar uma quarta. E é cansativo. Sim, né? sim. Eu não sei vocês, mas eu vou falar uma experiência muito minha, Max: tem momentos assim que dá uma fraquejada a vida adulta. E assim, eu moro sozinho aqui, minha família mora todo no interior, acho que é o caso de vocês. Eu já morei, enfim, foi uma das. Foi o que me fez voltar para Mossoró, foi porque aqui eu tinha vínculos maiores. Mas às vezes cansa. Assim, às vezes a gente só quer colo, só quer. É como diz aquela música. A gente quer crescer, mas quando cresce, quer voltar no início. Porque é difícil, assim, tomar decisões. E, às vezes, tomar decisões sabendo que há possibilidade de frustração e que aquilo pode acontecer, que você tem que dizer, não, eu assumo a responsabilidade, foi eu que escolhi. Causa medo. Porque eu costumo brincar, dizer que a vida adulta, muitas vezes, é um túnel onde você tem apenas um lampião na sua mão. E é qualquer sopro, essa luz se apaga e você tem que trafegar por entre a escuridão. E que o escuro por si, ele é assustador. E a vida adulta, você nunca imagina o que é que vai acontecer amanhã. Sim, né? faz parte exemplo, fico... Aí, Antônio tava falando, Antônio tava falando, <risos> Antônio estava falando existe. sobre assumir as responsabilidades financeiras. Eu fico me perguntando, qual foi a última vez que minha mãe comprou uma roupa para mim? Eu não lembro. Sim, acho que fui na adolescência, lá nos 14, 15 anos, que depois disso eu comecei a trabalhar. E eu sempre comprei tudo. E assim, hoje quando eu vejo minha mãe chegando na minha casa e abre um sorriso espontâneo, orgulhoso, eu, aí eu olho assim, e falo assim, tudo isso aqui foi eu que trabalhei. Né? Tudo isso aqui foi eu que pensei, foi eu que sonhei, foi eu que chorei, foi eu que senti. E isso aqui é meu espaço. Esse é o meu eu adulto. E você falava das relações. Ontem, por exemplo, eu conversando com um amigo sobre esse podcast, até de sair ele que ia falar sobre isso aqui hoje. E aí nós conversávamos sobre o, o, o ser adulto. E ele falava justamente sobre a. a, a o assumir responsabilidades, que você pode ser adulto em qualquer faixa etária. E aí, aquela conversa com ele me despertou uma coisa tão gostosa que eu subi para minha casa, isso, eu estava na garagem, eu subi, botei minha música, abri um vinho, tomei uma taça de vinho. E comecei a refletir, que gostoso. Eu estava naquele momento encontrando o meu eu adulto, mas também ao mesmo tempo me encontrando o meu eu criança que me acolhe.
2: Sim, e você falou que você sentia falta dessa, dessa parte que você queria ter vivido mais, que você era adolescente, sim, 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 e hoje sim. você... Você me deu uma carona aqui ouvindo uma música e cantando uma música alta, né? Sim. Então, aquilo que você meio não, não viveu naquela época, hoje Vivi. você tem essa oportunidade. Sim. E ao mesmo tempo a autonomia da vida adulta, né? Uhum. Aí você falou também sobre a frustração. Sim. E eu acho que ela tá muito ligada a essa expectativa que a gente cria. Sim. Eu tinha uma expectativa muito grande de terminar minha faculdade em tal ano. E já começar a vida profissional ali. E aí aconteceu a ruptura, como o Ítalo falou dessa questão do meu pai e de repente chegou um momento que eu tava eu acho que eu não vou conseguir terminar esse curso porque eu tava já em, eu fiz na, na UFRN, né, na, na Federal de, do Rio Grande do Norte, mas eu tava em Recife não tava tendo oportunidade Sim. de fazer essa transação para a Universidade de Recife, que tava tendo muita greve e mesmo que eu fizesse ia demorar muito, faltava um ano, né, quando aconteceu isso, mas ia demorar muito mais lá chegou um momento que eu pensei, ah, eu vou ter que recomeçar minha vida com outra coisa, eu fui fazer outras coisas até acontecer a oportunidade de ter voltado para o FRN, ter finalizado lá e agora agora vai começar a minha vida profissional. Aí aconteceu outra ruptura que foi um, uma é, um, como se fosse uma saturação profissional. Que eu acho que muita gente que está terminando, né? Pensa, ah, agora vai vir, então vem a expectativa de novo. Sim. Eu estou nessa idade aqui, terminei essa faculdade, agora vou, vou só subir. E aí para você subir, né, Sim. a escada é, é uma ladeira. Né? Espinhosa. É, bem complicada. Bem espinhosa Exatamente. E aí demorou também mais todo um outro período também já com outras coisas para poder começar a área Sim. direitinho, poder especializar a área direitinho. Uhum. E aí veio uma outra frustração que foi pandemia, que eu acho que parou todo mundo Sim. financeiramente, espiritualmente. Então a gente vai ter que estar sempre lidando com essas frustrações. Uhum. E essas expectativas.
0: Eu, eu, quando eu era criança, eu via muito, acho que vocês também devem ter ouvido, eu via muito minha avó, eu fui criado pelos meus avós com minha mãe, eu via muito ela dizia assim, apaga essa luz, menino. Tu tem caso com o homem da Cozerne? Né? Que a, a distribui a empresa de energia. E aquilo, assim, eu sempre fui muito observador. Eu sempre observava muito a minha mãe fazendo a lista para ir ao supermercado. Eu, eu cresci vendo minha mãe... Uns dois dias antes ela receber o salário, que ela é funcionária pública lá na minha cidade, ela pegava um caderninho e ali anotando assim, sabe? E eu observava todo mês aquele ritual da minha mãe. Todo mês. E é engraçado que hoje eu faço a, a mesma, mesma coisa. coisa Eu tenho um caderninho onde eu noto tudo. Eu faço toda essa programação. E eu aprendi... Assim, minha mãe me ensinou muitas coisas através da observação, hábitos da vida adulta, dessa responsabilidade, principalmente financeira, assim do que fazer, pensar sobre necessidades, pensar principalmente sobre dificuldades, fazer planejamentos e coisas que eu observava. E hoje eu entendo, né? Eu fico... Às vezes eu acho até engraçado quando eu vejo pessoas da minha faixa etária, conhecidos, colegas, amigos, enfim, não estarem preocupados, por exemplo, com a inflação sobre produtos alimentícios, de não ter essas dimensões sobre o que é essa independência. Porque é como eu falo assim... Eu tento voltar ao passado e tento entender em qual momento isso iniciou e eu não lembro, porque faz muito tempo. Né? Então, assim, ir ao supermercado, ter responsabilidade de uma limpeza, ter responsabilidade sobre os boletos, Sim,
1: <risos> né, Italo? Ter responsabilidade
0: sobre os boletos é uma coisa já tão comum, tão comum. E no consultório, eu pelo menos já recebi muitas pessoas que ainda estão presas ao não querer
1: tornar-se adulto. Uhum. Essa, a fala de vocês acho que remete muito a um episódio do nosso podcast, que é o Responsabilidade e Culpa, né? Culpa, culpa onde eu fiz terapia, né? Culpa <risos> <risos> onde você fez a sua terapia. Em plena é, segunda-feira. Culpa <risos> e responsabilização, né? E aí, é, a gente pega, pegando um, o gancho desse, desse episódio, a gente pensa o seguinte. É, é muito difícil mesmo você se manter... É, dentro de uma de uma escolha. Você Sim. faz uma escolha e você é, toma essa decisão e, e anda e as coisas funcionam ali, as coisas estão em movimento e é muito difícil você voltar atrás. É muito assim, para as pessoas que tiveram um contexto de vida um pouco mais difícil e que precisaram é, se movimentar para poder dar conta da das demandas para poder dar dar conta do, do financeiro, Sim. da vida, enfim, né? E quando fiz, fizeram essas escolhas, precisaram andar, precisaram caminhar e é como se não não pudessem voltar uhum. atrás, né? Você falando assim, eu não lembro quando foi a última vez que minha mãe comprou roupa para <risos> mim. Sim. né Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em, um, em algum momento ou em nenhum momento mais, a partir do momento que você assumiu Sim. uma responsabilidade, você abriu o espaço para que pudesse depender de uma outra pessoa, a esse ponto, de comprar uma roupa, de pagar um boleto seu, alguma coisa assim do tipo. Você entendeu? Acredito que você deva ter configurado, e é o que a maioria das pessoas acho que fazem isso, já configuram como? Eu não posso mais depender de ninguém. De ninguém. A partir desse momento... Eu é, sou eu por mim mesmo, né? Então, daqui para frente, eu, só, eu tenho que fazer as coisas darem certo. Uhum. E aí, quando você fala daquela, daquela questão da, da ordem cronológica da gente, que a gente, quando chegar aos 30 anos, você já tem que ter sim, isso, você já tem que ter aquilo, parece que quando a gente vem desse contexto de ter que dar certo a vida, pelas dificuldades que muitos de nós passamos, né? É, a gente chega a essa fase aí de, de assumir algumas responsabilidades e começar a colocar metas. Sim. Com 25 anos eu tenho que ter isso, com 26 eu tenho que ter aquilo, com 30 anos eu já tenho que tá, estar tá casado, com filhos, com isso, com aquilo. E não precisa ser dessa maneira, isso é uma projeção linear e que, na verdade, não condiz com a realidade. Com quem né? somos, né? Exato. E quando a gente assume essa, esses papéis, essa, essas responsabilidades, realmente não tem como a gente voltar atrás... Não é que a gente não possa, mas existe uma série de consequências quando você Sim. decide parar, Sim. voltar, para recomeçar. Uhum. Né? E aí que, que entra o que você fala assim, às vezes dá vontade de desistir, realmente. Uhum. Às vezes o fardo, ele é pesado, é cansativo, é doloroso. E aí alguns, em alguns desses momentos a vontade é de não, vou uhum. parar aqui. E muitas vezes isso é luxo, né? Parar. Uhum quando você já fez uma série de movimentos para que desse certo na vida, parar para descansar, apesar de necessário, mas muitas vezes ainda é um luxo Com para certeza. as pessoas que têm contextos de hum. vidas difíceis, né?
0: ídolo assim, não sei vocês, o, a minha mãe, ela sempre teve... Eu costumo brincar e dizer que minha mãe, ela, ela é aquela pessoa, ela foi aquela adulta que veio de muitas situações de privações, então o que ela tinha para ela já era o suficiente, né? Ela sempre, preferiu se, ela sempre prefere, hoje não tanto mais, se prefe, mas ela preferia se contentar com um pouco, porque melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, ela, eu cresci ouvindo ela dizer para mim não se arriscar. E minha mãe desejou muito para o meu eu adulto um eu adulto concursado. Eu até digo muito para ela que o desejo dela era de que eu não tivesse saído de Saveriano Mello, Melo, que eu tivesse feito geografia lá na UER, em Pai dos Ferros, e que eu tivesse concursado no município e no estado e estava perfeito. Essa era a vida que ela desejava para mim. E eu falei que não. É tanto que nós tivemos no início da minha vida adulta muitas discussões, porque ela queria, porque queria que eu concursasse. E eu comecei a fazer concurso público assim, sem entender por que, que eu estava fazendo. Daqui a pouco eu fiz para polícia e passei. Eu falei assim, Max, você é policial. Não tem nada a ver com você. Então foi quando eu entendi, não, o meu eu adulto, não, é uma, não pode ser uma projeção de alguém. O meu o meu eu adulto tem que ser uma construção minha. É tanto que quando eu terminei a faculdade, a segunda, psicologia, eu falava assim para mim, eu falava, olha, Max, você vai trabalhar e você vai viver os primeiros cinco anos da sua vida formado, tudo o que você sempre teve vontade, você vai é, é, obter tudo que suas privações não lhe permitiram. Então, foi quando eu comecei a trabalhar, e trabalhava bastante, trabalho ainda muito, e aí eu comecei a comprar as roupas que eu queria ir para os lugares que eu queria comer do jeito que eu queria e foi quando eu comecei a ter uma identidade assim ah esse sou eu e aí eu via minha mãe falar assim, ah mas você tem que comprar um lugar para você morar ah você tem que comprar um carro que é importante eu falava não esse é o meu tempo é no momento em que eu achar que tem que ser é tanto que tipo assim para me aprender a dirigir foi uma né vou contar aqui esse segredo <risos> que foi Ítalo que me ensinou a, 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 a dirigir <risos> Segredo ao
2: vivo. Essa é nova. Deixou de ser é. segredo a partir de agora.
0: E minha mãe falou assim, ah, você tem que dirigir. Eu falava, não, no meu tempo. Ela falou, ah, você tem que primeiro comprar uma casa, porque carro... E às vezes a gente também tem que ter muito cuidado com essas relações que nós temos com os adultos que nos cercaram. Porque, claro, como eu falo, hoje eu, hoje eu repito um hábito muito da minha mãe, né, de estar lá registrando, fazendo cálculos. Mas isso eu trouxe de uma forma saudável. Isso. Quantos de nós acabamos não nos aprisionando dentro das nossas relações, trazendo ou tentando suprir ou tentando espelhar os adultos que estão à nossa volta, dos quais nos viram crescer e tentaram nos moldar. Eu acho isso muito perigoso. Isso é um nível, isso pode trazer um nível de adoecimento muito grande. Ah, quando você crescer, você vai fazer isso e isso. É tanto que eu lembro lá na minha adolescência, eu falava para minha mãe: a minha profissão, quem escolhe sou eu. E se eu formar e perceber que não está legal, eu vou fazer uma outra faculdade e eu vou fazer uma outra faculdade. Nem que aos 50 anos eu ainda não tenha me encontrado, mas é o meu eu adulto.
1: Isso, isso é bem, é bem difícil, assim, é, esse desligamento, né, do, do, dessa modelagem que os pais... Sim. Praticamente... Uma
2: expectativa gera outra, né? Exato. Aquela que a gente não viveu, vai querer que o filho viva, Exato. ou aquele exatamente que ele viveu, ele vai querer que o filho faça da mesma forma. E esse foi bom. esse
1: desligamento, justamente dessa maneira como você está me falando, é bem difícil mesmo, porque depende de como é, as nossas emoções foram constituídas, constituídas naquele momento da criação, né? Da do cuidar. Como que nossos pais cuidaram da gente, o que é que a gente entendeu sobre esses cuidados, né? E, por exemplo, a gente cresce, chega uma, fa... uma certa etapa da vida que a gente precisa suprir essas expectativas do outro. Ou eu não serei amado, ou eu não serei Sim. visto, ou não serei o querido ou a querida do meu pai, da minha mãe. Então, eu preciso fazer com que dê certo aquilo que eles estão querendo para mim, apesar de eu, às vezes, saber que aquilo não é o que eu quero. É o que os meus pais, de fato, Sim. querem, né? E aí, muita, acontece bastante, né? E essa experiência do consultório, a gente escuta muito. Eu estou com alguns desses casos dentro do consultório de adultos frustrados profissionalmente e não conseguem recomeçar Sim. porque, na concepção deles, fazerem o que têm vontade não tem de fazer. Ou não, tem, ou não dá mais tempo, ou vai frustrar os pais e não vai ser mais amado. Como deveria, isso com 25, 28 anos de idade. Que perigo, né? É, então, nós, é, tipo assim, tornaram-se adultos, chegaram à fase adultas, não pelo seu querer, não pela sua construção, pela sua identidade, mas pelo que o outro determinou, projeção, pelo né? que o outro moldou Gente, na, na caminhada.
0: É. E eu jogo essa pergunta para vocês, assim, quem afirma ou quem mantém, quem sustenta essa afirmação de que o adulto também não pode mudar?
1: nós podemos mudar a qualquer momento a qualquer hora a qualquer, a qualquer momento hora. recomeçar sempre
2: eu sempre eu sempre falo muito de usar a dor né para moldar né uhum. para trazer essas novas experiências né que por exemplo a do meu pai por exemplo é eu me peguei perguntando depois de o que aconteceu com ele o que é que eu faço para não para não ter o mesmo para no futuro não sim. passar pelo que ele passou, porque eu vivi a vida da mesma forma. Então uhum. usei aquela dor como motivador para buscar e também começou a me aparecer problemas de saúde depois, que aí eu me vi, poxa, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso fazer para ter uma vida diferente? Aí fui pegando, moldando essas experiências. Você disse que você via sua mãe fazendo, sim, né, as sim. listinhas? Quando era pequeno eu via muito a minha cozinha, ela me chamava muito para ajudar ela na sim. na cozinha. E eu guardei aquilo. Foi guardado na minha mente. Quando Sim. chegou o momento de eu começar a puxar e mudar, alterar meu futuro, né? Alterar o, o que estava ali acontecendo naquele momento. Sim. E consegui hoje, né? Então, se eu pensava Sim. que antes, ah, eu não estou conseguindo me formar, formei e estou aqui na área. Sim. Quando eu pensava, nossa, a partir de agora, minha vida agora é só doença. Passei para essa frustração, essa, essa parte que você falou, que a gente fica né, muito para baixo né, na, na vida adulta. E depois não estou precisando de remédio tô, cheguei no tá, as limitações motivos para ter orgulho também mas, mas aí nas lutas
0: nós não temos eu acho que o, como quando eu falo que o meu desafio maior na vida adulta são as frustrações é porque levou-se muito tempo para mim entender sobre Sim. minhas limitações quando eu fui para terapia a primeira vez eu primeiro eu fui para terapia porque eu estava na formação e meio que nós fomos psicoeducados para não dizer obrigados a fazer terapia <risos> E eu fui pra terapia, eu fui... Minha primeira terapia, foi para pra uma psicanalista. É, e eu fui para entender uma coisa surreal, assim. Eu fui pra psicanalista para entender por que que as pessoas que eu buscava me relacionar, eu buscavam pessoas mais velhas e que eu me sentisse cuidado. Uma espécie de, de afeto, de cuidado. E aquilo mexia muito com minha cabeça, assim. Por que que eu... Assim, pessoas mais jovens se interessavam por mim, tentavam me paquerar, mas... Eu meio que abominava, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, abominava. Porque eu pensava assim, poxa, relacionamento é cuidado, eu preciso me sentir cuidado. Então, eu estava buscando vazios da minha vida dentro das relações. Eu cheguei para a analista e falei assim, isso não pode acontecer. Porque, inclusive, eu estou tirando de mim a oportunidade de aproveitar, de conhecer, de me relacionar com pessoas da minha mesma faixa etária, que deve ter muitas coisas para compartilhar. Então, ali foram as, Eu comecei a entender que ali eram as primeiras frustrações das quais eu não estava querendo vivenciar por negá-las. Né? E daí então eu continuei, comecei a buscar, entender sobre essas frustrações, que é muito difícil, não é fácil. Só que cada frustração que você parece entender vem mais de 10 assim, atrás. né Você resolve uma, aí vem mais 10 atrás. E uma puxa a outra, e, uma, e você falava aquilo da responsabilidade do tornar-se adulto. Acho que todo mundo já assistiu, de repente 30. Né? Eu adoro assistir aquele filme, inclusive, vez ou outro. o pessoal, volto. dos 30 para cima assistir. De repente, eu volto aquele filme, porque é muito aquilo. Né? Parece que, às vezes, nós buscamos nos formatar, nos modelar, para além do momento que nós estamos. E essa obrigatoriedade do adulto, do ser adulto, de ter tudo definido, pré-estabelecido, estar relacionado ao sou feliz, estou feliz, eu acho isso muito perigoso. Porque a frustração, eu volto a dizer, ela existe em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer etapa da sua vida. E nós precisamos aprender a ter habilidade com a frustração. E entender que muitas das nossas frustrações são construções. E nós precisamos fazer essa cisão do que é meu e do que o outro mana, emana sobre mim. Né? E na fase adulta, principalmente, você falando de alguns pacientes seus que não querem recomeçar, e vem essa fala assim, ah, eu não tenho mais tempo. Eu já trabalhei muito com essa frustração do não tenho mais tempo, né? É tanto que eu sempre tive vontade de fazer outras faculdades, e eu vou fazer. Não importa o que as pessoas, quando eu comento com algumas pessoas próximas, falam assim, ah, mas você quer começar do zero? Quero! É o meu desejo. Eu quero começar do zero quantas vezes eu preciso. O ser adulto também me permite isso. Eu não sou rígido, eu sou fluido. Eu sou movimento. E a vida adulta também é movimento.
2: E é uma dessas experiências, quando você começa algo novo, já não vai ser tão... Não vai ser aquela primeira... Claro. Né? É tudo diferente. E né? Isso.
1: Eu lembro que quando eu fui fazer o... o... O curso de psicologia, a faculdade de psicologia.
0: Deve ser sido criticado, né?
1: Muito, eu né? na verdade. Eu sou formado <risos> em pedagogia, né? E eu já atuei é, na área, atuava na área na época que eu comecei a, a fazer psic... Decidi cursar a faculdade de psicologia. E aí eu cheguei para uma amiga minha, eu lembro que eu contei para ela: olha, pa parabenize o seu amigo, ele agora é, vai ser psicólogo. Aí ela falou assim. Ah, grande besteira. Você está ficando louco, né? E aquilo foi, tipo assim, um banho de água Sim. fria muito grande em mim. Só que eu fiquei muito mal com esse comentário. E aí a necessidade da aprovação, né? A necessidade de que outras pessoas aprovem as minhas escolhas. E isso impactou muito no, naquele dia, naquele momento, na escolha de eu fazer o curso de psicologia, da faculdade de psicologia. E aí eu lembro que aquilo isso ficou na minha cabeça, reúno é por um bom tempo. E aí eu decidi, eu entrei né e fi, 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 tive um propósito, eu elaborei um propósito dentro da faculdade. É, saí da faculdade, hoje estou aqui. né Hoje nós nos encontramos e ela não sabe disso, mas eu acho que agora, se ela estiver assistindo, <risos> vai entender. Ou então você encaminha amanhã o né? um episódio para... <risos> Exato. E aí, assim, hoje a gente conversa, hoje ela é, elogia muito a coragem que eu tive de recomeçar. Então eu, eu passei anos trabalhando na área da pedagogia E aí um, aconteceram algumas situações em que eu precisei transitar para a área da psicologia Então já era o que eu queria, já era o que eu vislum, é, visualizava, vislumbrava para minha vida E foi o que de fato aconteceu. eu alcan, alcancei e aconteceu, e continua acontecendo Porque de tudo que eu projetei, né, por exemplo, desde que eu entrei no curso, desde os primeiros dias o que eu queria, de como é que ia ser quando eu terminasse Primeiro, segundo, terceiro, quarto A cada período eu alcancei Todas as minhas metas Então quando eu entrei no curso Aí tem o, o a experiência Que contribui, colabora muito Para que você faça um, Para que você recomece e recomece de uma maneira bem mais leve sim Eu lembro que eu fazia eu ia para aula inc... Tem outras pessoas mais jovens Eu sou jovem, obviamente claro, não, né, Mas tem outras penso. pessoas mais Forever jovens do que eu e aí eu via o desespero das pessoas fazendo as provas Ou estudando algum conteúdo específico E eu bem calmo Eu tinha uma facilidade de captar informação Dez vezes mais rápido Do que a primeira graduação Da dificuldade sim, que eu tinha sim. de aprender alguma coisa Então eu sempre digo que Recomeçar na maturidade Recomeçar depois de, um, de uma certa experiência de vida É muito mais tranquilo sim. Claro, tem as responsabilidades Tem os desafios mas é muito mais tranquilo do que quando você está indo pela primeira vez. Pela daqui, primeira vez, né? né? Então, você, o peso é menos, tá no... a, a tranquilidade é bem menos também. Daqui que eu
0: falei, né? Assim, a vida adulta, na verdade, para mim, metaforicamente falando, é um passeio em um lugar escuro, onde você tem ali uma, uma pequena luz, que você tem que ter muito cuidado. Quando você falava no início, Antônio, é, sobre as tomadas de decisões sobre a questão do tatear, né? eu já falei isso aqui outras vezes em outros episódios, eu não sei se aconteceu com vocês, mas para mim aconteceu a crise dos 30, né? assim, do pensar que cada decisão que eu tomo a partir de agora, ela tem que ser mais sentida, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser construída, não dá mais para simplesmente tomar uma decisão assim ao vento, a alavantei, aí acontece o que acontecer, não. Até porque cada tomada de decisão minha requer um esforço intelectual, emocional, psíquico meu. E que, no final das contas, eu sou o único responsável por isso. Hoje, foi um processo que eu já trabalhei muito em terapia. O me perdoar, assim, o aceitar as minhas limitações, enfrentar as minhas frustrações, né? Por exemplo, há um tempo atrás acordar e dormir um pouco mais, dez minutos, ou me permitir alguns luxos, é como se eu não pudesse, porque eu tenho que estar todo o tempo transformando meu, meu tempo em dinheiro. É, então, eu tenho aprendido muito mais a trafegar por esses lugares do qual eu não conheço, mas eu sei, talvez, eu entendo como devem ser trafegados pelas experiências anteriores. Então, para pensar, refletir mais, avaliar cada tomada de decisão, e eu volto, ontem eu até falei isso num diálogo, é, lá de culpa e responsabilidade do episódio, eu continuo com o mesmo pensamento, eu continuo disposto a estar na minha plena solitude, sem ninguém por perto, mas em paz comigo. eu acho que isso tem me feito muito bem, isso tem me dado uma condição de existência e de sentir, muito mais satisfatória porque talvez o meu eu adulto aqui agora que pode enfim mudar amanhã né a, a, nós somos seres mutáveis mas hoje cada passo cada toque ele é mais sentido me aguçam os meus sentidos e até li uma frase ontem que a vida adulta não é que ela dê a você ou seja sentido é porque parece que ela torna a sua intuição novo um novo que consegue juntar todos os demais sentidos, fazendo você ter mais percepção sobre cada coisa que você vai fazer. Então, a minha frustração, a minha dificuldade de lidar com a frustração, me permite, e aí, Ítalo, aquilo que você fala, sentir mais as coisas. Uhum. Dar decisão à fala.
1: Uhum. É. Tudo fica muito aflorado, né? Na verdade, o, ficar, o, o ser adulto, tornar-se adulto, fica, tudo fica muito mais sensível. Às vezes, também intolerante. Né? Como você já passou por aquilo Então algumas coisas tornam-se Meio que hum. intolerantes hum. É, Você quando recomeça E às vezes esses recomeços Você olha assim diz, ah, Às vezes bate aquela de preguiça de novo Passar por novo. isso Zero. Né? E muitas vezes mas, você Enfrenta diferente né? É, é. enfrenta, né Mas e outras vezes você opta também Nem querer mais enfrentar Sim. aquilo Opta por querer voltar atrás Ou nem começar Não, isso aqui eu não quero começar Você já passei por isso, então tô com tanta preguiça de ter que fazer isso aqui. Vamos dar um tempo nisso aqui. Deixa eu processar aqui as minhas informações. Deixa eu acalmar aqui. Quando eu entender como é que funciona isso aqui, eu tento recomeçar mesmo com preguiça, né? E tem essas uh, uh, são as, as vantagens e também... Uh, desvantagens de ser adulto, né? Uhum. É, ver uma situação, passar pela situação e ter que recomeçar e ter opção, se você quer continuar com aquilo, porque aquilo já não é mais dependência, você já é livre daquilo. Então, quando você fala dessa, da questão de da, da existência, aí eu falo também da pertencência. Sim. Você passa a se pertencer mais Aí você passa a pertencer mais a você mesmo, né? você passa a ser mais para você, cachar sua energia com você mesmo, né? Exato. Que isso é extremamente importante, assim
0: você saber que você é a sua prioridade. E assim a gente vai falando aqui e não tem é para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não tem uma linha única do que é tornar-se adulto do que é ser adulto. Cada um vive esse momento, se é que é uma fase, se é que é um experimento, enfim, o que quer que seja. Cada um vive de uma forma muito subjetiva e muito individual, o ser adulto. Tem pessoas que pensam a vida adulta completamente diferente do Sim. que nós estamos conversando aqui. E tudo bem. Sim. Cada um com sua singularidade, cada um com suas particularidades, com suas individualidades, com suas subjetividades. Essa é a forma que nós compartilhamos de nos percebermos adultos. Eu tenho amigos, pessoas que tem visões diferentes sobre a mesma coisa só que aí é que, no caminhar esses pontos de vista eles se aproximam e de uma certa forma acabam se distanciando né? isso,
1: uma coisa bem interessante assim, na, sobre a, a, as diferenças os diferentes tipos de adultos né, o, do que é ser adulto enfim, é entender que existem várias verdades né. não existe a verdade absoluta do que é ser adulto ser adulto é isso, pronto e não é bem assim é um, é um processo de construção mesmo, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu entendo, é como eu me relaciono com o meu momento, com o contexto. E aí eu digo que, que é a vida da, a vida de cada um, né o que você determina para você, isso tanto pode lhe ajudar como também pode lhe atrapalhar Sim. a tornar-se esse adulto. né E a verdade que você carrega sobre o que é ser adulto, se é trabalhar antes da hora, já vou trabalhar antes... Ou ser adulto já é começar a assumir boletos, já tem que, né, <risos> começar a pagar os boletos, enfim. É, o que é, isso de fato, é ser esse adulto, né? Sim. E aí, algumas pessoas até julgam, né? Outro, algumas pessoas com 25 anos ainda não conseguiram se desenvolver, ainda moram com, não, com os pais e tal, enfim. Mas, gente, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu tempo para se identificar como adulto ou até para se sentir nessa responsabilidade de adulto. Será que com 25 anos eu me sinto adulto? Eu me sinto preparado para assumir esse papel de ser adulto, essas responsabilidades? Sem lidar com frustração? Sem né? lidar com as frustrações? Assumir as responsabilidades? É, é. Sem assumir. E, se eu, não, e se, eu me sinto, se eu não me sinto preparado para aquilo, não preciso é, meter os pés pelas mãos e, e acelerar o processo, porque eu necessito... De alguma maneira tenho que fazer aquilo Porque tem que ser feito E não, não precisa acelerar o seu processo Do tornar-se adulto né é. É, Você precisa ir de acordo com o que Você tem vontade Sim. E estar disposto e preparado No momento né e A gente vê muito isso no consultório Dentro do, do consultório as pessoas é, no, Nesse processo de chegar à fase adulta, até mesmo na fase adulta Quando já chegam na fase adulta Elas se sentem na, na, na condição De não poder errar não Sim. posso errar, aqui eu só posso fazer uma escolha e essa escolha não pode ter erros, não pode ter mudanças é pesado né Meu isso, amigo. isso é muito tenso né quando muito. eu escuto isso, porque eu entendo que é, eu compreendo que essa pessoa ou essas pessoas que passam por essas situações quando, quando já estão na fase adulta de não poder mais errar é porque, tipo assim, entenderam que existe uma escolha e não as variantes Olha somente para essa escolha e vê isso como uma verdade absoluta e se fecha nesse nessas limitações das crenças, dos pensamentos, né? enfim, dos comportamentos entendem aquilo que aquilo como algo de, de verdade absoluta Sim. e não conseguem se libertar daquilo e sofrem sofrem emocionalmente com isso é, sofrem é, na, na cognição socialmente, também socialmente, né? né, familiarmente Nas relações, em todos é, todas as esferas da vida da pessoa, ela sofre com isso. aquilo, né e assim, meninos, eu não sei vocês nosso tempo
0: está acabando <risos> <risos> tô dizendo Antônio que era rápido Pô, mas
1: disse. só, trazer só mais uma fala
0: eu passo para vocês, para a gente finalizar esse momento que tá maravilhoso eu mesmo aqui tomava mais umas 10 águas de coco e conversava até de manhã, mas amanhã <risos> a gente trabalha, né eu tenho muito medo eu já levei isso para terapia várias vezes é, tornar-se adulto foi muito difícil, se perceber adulto é muito difícil, mas além de ter que lidar com as frustrações diariamente, eu trabalho muito isso terapia, eu converso muito com minha terapeuta, eu jamais vou permitir que a minha criança interior morra. É o que me dá força, muitas vezes, de vida, assim, de energia mesmo vital, assim. É saber que dentro de mim, mesmo com tantos desafios todos os dias, com tantas responsabilidades, existe uma criança que vive aqui dentro e que me faz sorrir todos os dias. E que muitas vezes me dá coragem de enfrentar talvez o que meu eu adulto teria medo. E pisar em lugares pantanosos, lugares sombrios. Às vezes eu vou lá e digo, criança, Max, venha cá. É o seu momento. tá Então, faça, se aventure, crie coragem experimente. Brinque. Brinque, sorria. E aí ela vem meio que como um guia para o meu eu adulto. E o meu eu adulto vem atrás, assim, recebendo toda essa vitalidade, essa coragem. É difícil, imagino que né, vocês devam saber, mas eu não tenho uma pretensão nenhuma e faço esse trabalho diário de deixar viva, em pleno sorriso, a criança que habita em mim. Sim. Meninos, mais um tempo está chegando ao fim. Eu queria ficar mais tempo, mas não pode, né? E aí agradecer mais uma vez Antônio, para os mais íntimos tio Antônio. Demorou uma hora, mas ele acertou. E você, meu companheiro de bancada, muito obrigado sempre, tá? E aí deixar com vocês as palavras e aí no final.
1: Tá. Eu agradeço é, a experiência, mais uma vez, né, aprendendo aqui com vocês, Sim. compartilhando também um pouco da experiência. E aí eu, eu esse tema, é, né, acho que o é um que a gente pode estar tá levando para as pessoas, para que está nos assistindo aqui, irá assistir esse episódio aqui, é vá no seu tempo, né? Sim. Vá com calma. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a, sua, é, a o seu processo de maturação. Não adianta apressar, acelerar as coisas, Sim. sendo que lá na frente isso trará consequências é isso. a você. Vai com calma, vai no seu tempo, que no final as experiências vão te ajudando, te moldando e te dando a possibilidade para ser essa pessoa sólida, consistente. E madura nas emoções, nos pensamentos, nos comportamentos. E isso é um aprendizado, né? Sim. Aí acho é... que é isso. Obrigado, Muito. também. <risos>
2: Muito do que a gente falou aqui, até pensando na, na própria infância mesmo, né? As, as crianças, elas precisam cair para aprender os primeiros passos. Então, Sim. elas precisam passar pela frustração. E eu vejo já desde pequenininhos, elas tendo que lidar com o que o que é que eu posso fazer, o que é que eu quero fazer e o que é que eu devo fazer. Unindo essas Sim. três vertentes, que a gente fica até na própria vida adulta, né? Pensando, Pensando e refletindo, perguntando Sim. e aprendendo.
0: Isso. Isso. Antônio, então, muito. Tem o Antônio. Não tem é, jeito. Já, já foi. Muito, muito obrigado. E aí, agradecer a você que está em casa, nos assistindo aqui ao vivo, pelo Instagram, pela live no Instagram, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa TV. Muito obrigado por ter ficado conosco. Próxima segunda-feira nós temos um novo episódio com novos convidados. E aí é um, um super abraço para o pessoal da nossa TV, para os meninos da Sagui, nossos assessores maravilhosos, Samir e Guilherme. E para o pessoal, para os nossos colaboradores lá do Centro Cognitivo, os nossos profissionais, a nossa equipe administrativa. Beijo a Muito todos. Muito obrigado. É um beijo para todo mundo. E, gente, lembrando mais uma vez, tá? Não sei nem qual a câmera que eu tô, mas eu tô olhando aqui. <risos> Lembrando que Não é segunda-feira, tá toda segunda-feira, a partir das 20 horas, nosso bate-papo descontraído, descentralizando pra você, levando informação, conhecimento, uma conversa, histórias, tá? E aí, YouTube, fica gravado no YouTube, nos nossos perfis do Instagram e no nosso canal do Spotify. Então, meninos... Mais uma vez, muito obrigado. obrigado.
2: Obrigado pelo convite. E até daqui
0: aos próximos episódios, segunda-feira, né? Então, para vocês que estão em casa, tchau, tchau. Nice. Um forte abraço. <risos>